0: 日本人到底拆了多少中国车？本文来自虎嗅汽车组，作者李文博，我是本栏目主播金涛。2022年10月10号，世界第一汽车品牌丰田发了一台叫 BZ 4 X 的全新电动车。喜欢这台车的粉丝给他取了一个易读又好记的昵称“丰田验证码”。这不是丰田发布的第一台纯电车，但却是丰田历史上最重要的一台纯电车。比如今一个小版本 OTA 都能引发舆论热议的造车新势力不同，丰田验证码上市之后迅速归于沉寂，其石沉大海速度之快，甚至都来不及在中国汽车市场溅起一点水花。带头大哥丰田被中国消费者打入冷宫，二哥本田和三弟日产的境遇也好不到哪里去，更不用提本就坐在牌桌边缘沉默寡言的马自达、三菱和斯巴鲁。丰田在中国跌落神坛产生的下沉势能，连拉带拽的把整个日系车拖进了深不见底的危机之谷。大家疑惑：日系车怎么就不行了呢？大家猜测：日系车是不是到头了？今年前9个月的销量可以给出一部分的解答。除广汽丰田和广汽本田两家合资公司之外，其余在售的日系品牌，包括东风日产、东风本田、长安马自达和广汽三菱，均出现肉眼可见的下跌。纯电车方面，日系品牌更是不足一提。本田的两台电动车长期保持三位数销量。17年，日系车在中国市场的市占率从超过 30% 下挫到不足 20% 属于日系黄金时代句号的最后一笔已经轰然落下。此前，在导演竹内亮拍摄的纪录片中，普通日本国民在2022年对中国汽车的态度却空前一致，瞧不起。但和民众层认知截然相反的是，日本的汽车公司和行业机构很早就对中国汽车进行了拆解和研究，并很快拉响最高警报。2017年，日本汽车记者河口在比亚迪深圳总部内试驾了比试售价就高达30万的唐一百之后，给出了这样的评价：车辆本身已超过预期，内饰外观也足以和日本车企相匹敌。他还发出感叹：欧洲人造车已超过130年。比亚迪造车不过短短14年，为何就能造出这样一台 SUV 摆在我面前就能堂堂皇皇的引领世界趋势？这背后的故事一定非同寻常。另外，在去年5月，日本 NHK 电视台拍摄了一期专题节目，主角就是去年卖出 39.5 万台，碾压排名第二特斯拉 Model Y， 但起售价达不到3万元的中国神车五菱宏光 MINI EV。前往广西柳州亲自试驾过的记者给出了，即便车上有三名成人，依旧能平稳地跑完弯曲道路的评价。节目最后，当这位感受过五菱宏光 mini EV 威力的记者和主持人连线的时候，显得心事重重。如果他进军日本市场，说实话，日本汽车真的会有极大的危机感。这种危机感源于两个方面：首先，制造廉价车是日本汽车工业的强项，也是日系车夺取全球市场份额的核心武器。现在这把武器被中国汽车公司抢走了， 3 8 8万元就已经能买到五菱宏光 mini EV 的旗舰配置，折合日元不到80万。丰田针对日本市场推出过类似的两门双座城市通勤纯电车 C-Pod， 最便宜的也要165万日元，两台车在参数上相差并不明显。日本名古屋大学教授山本真义拆解过这台顶配五菱宏光 mini EV， 最终估算的总的零件和组装成本约为48万日元，折合人民币 2.69 万元，利润只有88元。山本真义总结了五菱宏光 mini EV 实现超低成本造车的两大原因：首先，去掉安全气囊、后方和侧方的防撞梁、后排头枕以及后排钢板等常规安全配置，省略了动能回收、水冷系统，大幅降本。其次，活用大众集团模块化造车思路，大量使用本土制造的普通商用级零件，而非车规级零件。无可否认，这些零件确实寿命短、故障率高，但五菱可以通过快速更换这些低成本电子部件模块，维持车价和维修价的双低。日本经济新闻给出的五菱宏光 MINI EV 成功的秘籍更为直白。将便宜、不太耐用的零件通过一种极易更换的方式组装在一起，最终打造一台损坏容易但修理更容易的廉价车。这是一种完全不同于日本汽车公司的产品思维，也是绝大部分日本汽车公司要花很久去重新解锁的知识盲区。如果说五菱宏光 Mini EV 的成本控制能力让日本开始重新审视中国汽车的话，那接下来的这个事实就足以让日本汽车工业从上到下惊出一身冷汗了。这个事实就是，只花这点钱的 mini EV 日本造不出来。山本真一的拆解显示，组装五菱宏光 mini EV 所需要的零部件，绝大部分是中国制造，极少部分来自于德美，就是没有半个源自于日本制造。谁能想象，在日本制造深度渗透的全球汽车工业当中，竟然有一台车可以在不用一个日本零件的前提下组装完成、下线上路？新世代造车，特别是纯电车，从五菱宏光开始，已经向日本制造挥手永别了。倘若日本硬要造一台宏光 mini EV， 除了向德美采购零件之外，还需要从中国进口数量惊人的零件，并向五菱虚心请教学习造车思路，最终落地成本远超48万日元，是不争的事实。所以，我们可以笃定地说，日本想造宏光 mini EV 根本没戏。事实上，日本对中国汽车的研究远不止拆一台五菱宏光 Mini EV 这样的平价车那么浅层。今年10月初，日本还拆解了欧拉好猫，邀请专业人士试驾体验性能之后，对这台车进行了拆解研究，目的是从质优价廉的中国制造产品中获得为纯电动汽车生产零件启发。同样，在今年，一位在日本丰田汽车工作的中国留学生爆料。丰田公司日本总部一口气买了好几十台进口比亚迪汉 EV、唐 DM、海豚、元 Plus 等。自己每天的工作就是拆解比亚迪，原因是比亚迪的零件上全是中文标识，日本人无法理解，只好将翻译零部件具体功能这项责任重大的任务交给了中国留学生。除了拆中国车、招中国人、翻中国话，丰田甚至直接造了一台中国车。丰田即将推出第二款纯电车 BZ 5不仅长得特别像比亚迪海豹，还用上了比亚迪产的刀片电池，活生生一台丰田贴标版比亚迪。这从一个侧面展现了中国汽车工业的进步之神速。但我们还需要泼个冷水，这并不是中国汽车工业的全貌。事实上，中国汽车工业距离鼓掌欢庆全面胜利的时刻还很遥远。比如，被日本人吹爆的五菱宏光 mini EV， 在与最便宜的老头乐碰撞当中表现相当糟糕。根据懂车帝去年进行的64公里时速、50% 偏置碰撞实测结果显示，五菱宏光 mini EV 碰撞之后 ，A 柱出现结构形变，轮胎侵入成员舱，双闪没有打开，后排假人状况不理想。倘若与更大更重的车发生碰撞，结果只会更惨。懂车帝最终给出的评价是：人民需要的他做到了，但人民需要更好的车。再比如，能让日本人产生零件启发的欧拉好猫，曾在去年遭遇过大规模维权事件，原因是消费者发现欧拉好猫使用的芯片不是广告宣传中的高通八核芯片，而是2016年的旧款芯片，而这款芯片导致欧拉好猫这款车出现了众多问题。我们可以由衷的赞叹中国汽车工业身上这一袭袍子的华美，但不能对藏在袍子下成群的狮子视若无睹。尤其是在中国汽车品牌舰队全面出海的前夕，根据中汽协数据显示， 2 0 2 2年8月中国汽车出口量为 30.8 万台，同比增长 65% 这是历史上我国首次超过30万辆，并且今年前8个月中国汽车出口量191万台，同比增长 47.5% 这一数字已接近去年全年的出口量，超越了德国汽车出口量，仅次于日本。更多的汽车出口意味着，像五菱宏光 MINI EV 和欧拉好猫这样的中国纯电车市场上的明星，将有机会站上更广阔的国际舞台，接受更多用户的考验。显而易见，当前的中国已经从燃油车时代的旁观者，变成了新能源车时代的主导者。所以，现在的中国汽车品牌不仅仅是简单的把车造出来，而是要更进一步把好车造出来。